1: Merhaba sevgili STMD'si radyo dinleyicileri. Turizm gündemi programında konu, konuğumuz Taşkın Ayrancı ile birlikteyiz. Sunucunuz da ben Çiğdem Aydoğdu. Evet Taşkın Bey Kastamonu'dan konuk oluyor. Ecevit Hanım da işletmecisi. Öncelikle e, konuğumuza hoş geldiniz diyerek ve e, kendisini kısaca tanıtmasını isteyerek başlıyoruz. Taşkın Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Çiğdem Hanım. Teşekkür ediyorum. Nazik davetiniz ve bize de bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum size.
1: Biz teşekkür ediyoruz çünkü ülkemizin güzel bölgelerinden, şehrinden ve yine turizm anlamında önemli bir alanından böyle bilgiler aktaracaksınız ve güzel bir sohbetin başındayız şu anda. Evet sizi biraz tanıyabilir miyiz? Turizme nasıl başladınız? Bu süreç nasıl işledi? Daha önce neler yapıyordunuz?
0: Evet ben kendi adıma çalışma hayatım boyunca Türkiye'nin çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üst düzey yönetici olarak görev yaptım. Yaklaşık 126 ülkede. Bu ülkelerde sivil toplum kuruluşlarını temsilen bir takım e, uluslararası faaliyetlerde bulunduk. Bunun ardından biraz erken yaşta emeklilik oldu bizim için. Geçtiğimiz Şubat ayında, 2023 Şubat-Mart aylarında emekli olduktan sonra eşimle beraber en son görev yerimiz Tanzanya'ydı Afrika'da. Türkiye'ye dönüş kararı aldık. Eşim de e, profesyonel kokartlı e, dört dilde tur rehberi. Biraz benim dünyayı gezmem, biraz onun dünyayı gezmesi ve tabii eşimin de kendi profesyonel mesleği çerçevesinde turizmin hep hayatımızda olması. Bizi memleketimiz Kastamonu'ya döndükten sonra bu alanda bir faaliyet gösterme konusunda biraz itekledi. Biz de tarihi Ecevit Hanı'nın işletmesini son 7-8 aydır... Yürütüyoruz. Şu an Kastamonu'da, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Uzunöz Köyü mevkiine yakın Ecevit Hanı'ndayız ve Ecevit Hanı'nı işletiyoruz eşimle beraber.
1: Çok güzel. Hikayeyi de tabii daha sonra e, alacağız. Kastamonu Valiliği'nin İnebolu'dan Ankara'ya Atatürk ve İstiklal Yolu projesi kapsamında güncellenmiş bir binada e, ve bir e, kaçıncı durak, ikinci bölge miydi? Evet. Yer alıyordu işletmeniz.
0: E, biz. Konu buradan açılmışken biraz arzu ederseniz Atatürk ve İstiklal yolundan ve bu yürüyüş rotasından bahsedelim uygun görürseniz.
1: Çok iyi olur buyurun.
0: Kurtuluş Savaşı döneminde hepimizin çocukluğundan kulağımıza gelen o hikayeler... Şehit Şerife Bacılar kan arabalarıyla top mermilerinin taşınması, bebeklerin, yeni doğan bebeklerin yerine işte Şehit Şerife Bacı gibi e, annelerimizin, teyzelerimizin e, o soğuk kış şartlarında kendi bebeklerinin üzerine örtmek yerine battaniyelerle top mermilerini sardıkları e, ve İnebolu limanına doğru top mermilerini taşıdıkları bir güzergah toplamda 90 Kilometrelik bir istiklal yolu yürüyüş rotası. Bu rota toplamda 3 ana kamp merkezinden oluşmakta. Birincisi İnebolu ile Küre ilçesi arasında yer alan Çuhadoru kamp alanı. İkincisi yine Çuhadoru ile Ecevit Hanı e, arasındaki yürüyüş rotası ve ikinci kamp alanı Ecevit Hanı. Ve yine Ecevit Hanı ile Kastamonu'nun Seydiler ilçesi arasındaki Üçüncü rotanın sonunda Halkacılar kamp alanından sonra bu üç kamp alanında konakladıktan sonra dördüncü günde Halkacılar kamp alanından Kastamonu merkez istikametine hareket eden yürüyüş grupları üç gece dört gün içerisinde 90 kilometrelik yürüyüş rotasını tamamlamaktalar. Bu organizasyon her yıl 9 Haziranla 13 Haziran arasında yapılmakta ve son 10 yıldır da gerçekten çok büyük bir ilgi görmekte. Ama özellikle son birkaç yıldır sadece 9 Haziran 13 Haziran tarihleri arasında değil yine 29 Ekim'de, 19 Mayıs'ta ve 23 Nisan'da Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren e, trekking grupları, tırmanışçılar... Dağcılar, kampçılar, karavancılar bu yürüyüşe eşlik ediyorlar ve bunun manasını her geçen gün artmasına sebep oluyorlar. Burada tamamen gerçekten bir yürüme rotasından bahsediyoruz. Orman içerisinde o dönemde Kurtuluş Savaşı dönemindeki kullanılabilen kanıların, at arabalarının mecburi güzergahı üzerinden yapılan bir yürüyüş bu. Bazı kısımlarda yollara çıkılsa da çok kısa olmakla beraber genelde ormanın içinde, tam derinliklerinde, küre ve isfendiyar dağlarının içerisinde harika manzarasıyla, müthiş doğasıyla bir rota yürüyüşçülerimizi her yıl burada bekliyor. Biz de Ecevit Ana olarak bu rotanın ikinci ayağında, ikinci gecesinde ev sahipliği yapıyoruz yürüyüş gruplarına.
1: Evet şimdi bu belirli tarihlerden bahsettiniz. Onun dışında mesela ben bu hafta gelmek istediğimde de bu rotayı gezebiliyorumdur.
0: Tabii ki istediğiniz zaman müstakil olarak kendi grubunuzla veya sadece siz bu rotayı birebir yürüyebilir bir kısmını yürüyebilir bir kısmını araçla sürdürebilirsiniz ama bu anlamdaki kondisyonunuz yeterli ise bunu gerçekten yapmak istiyorsanız ve seviyorsanız tabii ki neden olmasını istediğiniz zaman gelip bu rotayı tamamlayabilirsiniz. Bu rotalar belirli aplikasyonlarda veyahut da basılı bazı dokümanlarda yer almakta. Buradan kolayca güzergahlar takip edilebiliyor. Valiliğimizin, Kastamonu Valiliği'nin orman içerisinde de olsa yönlendirme tabelaları aynı zamanda yürüyüşçüleri de rahatlatıyor.
1: Peki burada sadece yürüyüş için uygun yollar bisikletle gelmek istese kişiler belirli bir yere kadar ondan sonra ve bu 90 kilometreyi istiklal yolu, yürüyüşünü, parkurunu bisikletle tamamlamak isteseler yapabilirler mi?
0: Doğruyu söylemek gerekirse aslında yapılabilir. Yapıldı da ama bazı noktalarda küçük mesafe aralıklarında bisikleti ellerinde taşıyarak da ilerlemek zorunda kalabilir gruplarımız. Ama 90 kilometrelik parkurun büyük bir kısmında daha bisikletleriyle çok rahat bir şekilde intikaller sağlanabilmekte.
1: Şimdi yine daha sonrasında konuya dönmek isterim. Çünkü gerçekten duygusal ve milli hislerimize dokunan bir konu aslında. Hani oralara gittiğimizde bu ruhu yaşamak çünkü her zaman ders kitaplarında veya okuduğumuz hikayelerde Bildiğimiz yerler ve konular. O nedenle de yaşamak isteriz. Bu da apayrı bir yönü. Peki siz Kastamonu'yu, Küre Dağları'nı tercih ederken oralı mısınız? Yoksa özellikle evet burada yaşamalıyız dediğiniz bir yer mi? Şimdi ben kendim
0: Kastamonu Küre ilçesi doğumluyum. 1979 senesinde Küre merkezde bir evde doğdum. Aile büyüklerim, dedem, babaannem, amcalarım, annem, babam böyle bir çekirdek halinde yaşamımızı e, Küre'de sürdürdük. Küre küçük bir ilçe. Aynı zamanda Küre dünyanın en zengin bakır rezervine, yeraltı zenginliğine sahip bildiğim kadarıyla ikinci veya üçüncü maden işletmesi noktası. Küre ilçesi, bakır, altın, pirit ve kobalt gibi Türkiye'nin zenginliklerinin yer aldığı ve Cenevizliler dönemine kadar uzanan bir tarihi olan çok eski bir ilçe küre, eski ismiyle de Kürey Nühas olarak anılan bir ilçe. Günümüzde nüfusu biraz azaldı, 2500 civarında bir nüfusu var, ama gerçekten İstanbul'un fethinde kullanılan Fatih Sultan Mehmet dönemindeki o Devasa top mermilerinin madenleri bizim o küçük ilçemizdeki bakır madeninden gelmekteydi. Yazılı kaynaklarda Osmanlı arşivinde ve tarih kitaplarında da buna yer verilmekte. E tabii benim oralı olmam biraz bunda etken oldu. Bölgemizin aslında Kastamonu'nun toplamda 19 ilçesi var. Küre bu anlamda biraz daha kozmopolit bir yeri var. Rakımının yüksek olması, etrafının çamın... Her çeşidi ile kayının, gürgenin, meşenin her çeşidiyle çevrili çok sık ormanlara sahip olması. Bunun beraberinde yabani hayvan hayatının da şu an popülasyonunun özellikle çok yüksek olması. Kurt, tilki, tavşan, yaban domuzu, geyik ve aklımıza daha gelebilecek bu anlamdaki birçok yabani hayvana da Ev sahipliği yapması hasebiyle gerçekten çok özel bir yer. Diğer bir özelliği de Küre ilçesinin de o mevkinin rakımının yüksek olması ve bu sık ormanların biraz daha Alpleri, biraz daha İsviçre'yi böyle andıran bir görsel zenginliğe de sahip olmasının yanında bölgemizde en çok kar yağışı alan ilçe olarak da anılmakta küre. Eskiden bizim çocukluğumuzda 5 metreye ulaşan kar kalınlıkları mevcuttu. Şu an maalesef bu, bu kış için mesela 1 metreyi geçmedi. Ama her sene her seneyi tutmuyor. O yüzden e, yine ortalama 2 iki metre, 2,5 iki metre kar yağışı almaktayız. İşte bu doğal güzellikler, bu tarihi anlamlar, e, tabii ki bizim de oralı olmamız, çevremizin orada olması, bölgemizi seviyor olmamız, Kastamonu'yu, Kastamonu beraberinde de küreyi, Ecevitan'ını biraz sahiplenme ve aidiyet hissetme konusunda da öne yak oldu diyebilirim Çiğdem Hanım.
1: Evet çok güzel anlattınız. Hemen ben burada bir şey eklemek istiyorum. Sonuçta eşiniz de sizde dünyayı gezerek bir global bir şekilde turizm vizyonuyla doğduğunuz kasabaya bir yenilik de getiriyorsunuz ve bu, bu vizyonun da bölge turizmine katkısı olacağını düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi Ecivitani, özellikle Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi tarafından. 2009 senesinde inşa edilmiş, e, bölgedeki 7 hana itafen onların anılarını ayakta tutmak için hayata geçirilmiş bir proje. Bölge için, bölge halkı için gerçekten çok önemli. Turizm açısından da bunu biraz üzülerek söylüyorum. Gerçekten Kastamonu, Kastamonu'nun diğer ilçelerinde birçok tarihi kalıntı, tarihi eser, yani e, kanyonlarıyla, şelaleleriyle, Osmanlı döneminden, Bizans döneminden kalan birçok mimari eseriyle, doğasıyla, dört mevsimi tam anlamıyla yaşayan e, bir bölge olması hasebiyle de gerçekten çok önemli bir nokta. Turizmin biraz daha gelişmesine, turizmin Kastamonu'nun, Kastamonu'daki güzelliklerin Türkiye ile hatta Türkiye ile de sınırlık kalmayıp uluslararası arenada da adını duyurabilmek, bir popülaritesini oluşturabilmek, bunun beraberinde bir cazibe merkezi haline getirmek için de çapa sarf ediyoruz. Bizim butik bir işletmeyiz. Yani bizim varlığımız Burası için biraz önce saydığım şeyler için tabii ki yeterli değil ama bu bir başlangıç biz bir tohum attık bizim gibi diğer konakların tarihi konakları da ayağa kaldıran onlar için zamanlarını harcayan paralarını harcayan birçok girişimci birçok arkadaşımız var. Hep beraber el birliğiyle kendi imkanlarımız çerçevesinde yine valiliğimizden yine il özel idaremizden de destek alarak zaman zaman hareket etmeye çalışıyoruz ve el birliğiyle Kastamonu'nun turizmine katkı sağlamaya çalışıyoruz.
1: Evet birazdan özellikle nereleri gezebiliriz, gastronomik olarak neleri keşfedebiliriz soracağım ama önce kısa bir reklam arası veriyoruz. İkinci bölümümüzde yine sohbetimize devam ediyoruz. Evet sevgili STT Endüstri Radyo dinleyicileri turizm gündemi programımızda ben Çiğdem Aydoğunu ile bugünkü yeni bölümümüze devam ediyoruz. İkinci bölümümüzdeyiz konuğumuzda Taşkın Ayrancı bize programımıza Kastanamonu'dan katılıyor. Ve e, çok güzel bir projenin içerisinde milli anlamda e, bir e, misyonu da olan e, bir projenin içerisinde güzel bir noktada e, ve genel anlamda da dünya vizyonuna sahip bir turizm anlayışıyla e, hizmet etmeye devam ediyor. Evet, Taşkın Bey'in e, daha önce yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi almıştık birinci bölümümüzde. İkinci bölümümüzde de bölgeyle ilgili yine Kastamonu'yla ve Küre Dağları'yla ve tabii ki Diğer e, tüm e, ilçeleriyle bilgi almaya devam edeceğiz. E, evet hemen Ecevit Han'la bütünleşmiş Ecevit Çorbası diyelim. Oradan da gastronomiye geçelim tekrardan. E, Ecevit Çorbası diye anılmasının bir sebebi var mı? Ecevit Han'ın e, isminin yine hikayesine Ecevit Sen mi geliyor? Onu da öğrenmek isterim. Ama
0: bu konuya bir aydınlık getirmemiz gerekiyor gerçekten. Çünkü Ecevit isminin Türkiye'de tabii ki bir karşılığı var. Şimdi Ecevit Çorbası'ndan başlarsak Ecevit Çorbası, Kastamonu Küre ilçesinin Uzunöz köyünden yani Ecevit Tanının bulunduğu noktadan küre istikametine doğru ilerlendiğinde küre ilçesine doğru hareket edildiğinde yaklaşık 1-1,5 kilometre sonra bir geçit vardır. Yani e, yükselen bir yol, rakımın zirveye ulaştığı bir yer ve bu geçidin adı Ecevit geçididir. Ecevit Hanı da, Ecevit Çorbası da ismini bu geçitten almıştır. Normalde Ecevit isminde bir köy veya bir kasaba veya bir nahiye bulunmamaktadır. Hepimiz yani Ecevit Hanı'da, Ecevit Çorbası'da ismini o Ecevit geçidinden almakta. Şimdi olayı biraz önce biraz böyle geri sarmamız gerekiyor. Osmanlı'nın son dönemlerine gelmemiz gerekiyor. Osmanlı'da saray mutfağında yıllarca aşçılık yapmış Kel İsmail lakabıyla anılan Han Ağası İsmail. Saraydaki görevine mütakip Türkiye'de, özür dilerim, Anadolu'ya, memleketine, Kastamonu'ya dönüyor. Ve şu an Ecevit Hanı'nın bulunduğu mevkideki Ecevit Hanı'nı inşa ediyor. Ve girişi at ahırı, orta kısmı e, restoran, üst kısmı da konaklama hizmeti veren, tamamen kerpiç ve ahşaptan yapılan bir tesis burası. İşte bu e, Kel İsmail ve Kel İsmail'in hanı olan bu Ecevit hanı oradaki hanlardan sadece bir tanesi. O dönemde orada toplamda 7-8 tane han yol güzergahı üzerinde intikal eden insanlara hizmet vermekteymiş. İşte Hanası Kel İsmail bu çorbayı, Ecevit çorbasını, birazcık yayla çorbasını andıran, içinde kullanılan malzemelerin birbirine yakın olduğu ama yapılış şeklinin ve sıralamasının farklı olduğu bir usulle bu çorbayı orada yapıyor ve özellikle de köylerdeki, köylerimizdeki o taze organik tereyağlarını böyle biraz yakarak üzerine nane ve kekik kullanarak özellikle kekik sunumunu gerçekleştiriyor ve bu çorbaya daha aromatik bir e, lezzet eşsiz bir lezzet katıyor Kel İsmail ve bu çorbaya da Ecevit hanında e, sunumunun ilk yapıldığı için e, Ecevit çorbası ismi veriliyor Şimdi buradan diğer tarafa geçersek, Ecevit ismi nereden geliyor? Eski başbakanlarımızdan Sayın Rahmetli Bülent Ecevit'in de soy ismi Ecevit. Acaba Ecevit Hanında mı doğdu? Orası onların eski evi miydi? Gibi bu şekilde biraz bilinmeyen veya sağlıksız bilgiler var. O da aslında çok uzun bir hikaye değil, çok tatlı bir hikayesi var. Rahmetli Bülent Ecevit'in babası Fahri Bey. 1869 Kastamonu doğumlu. Annesi de yine Kastamonu'nun Daday ilçesi doğumlu. Fahri Bey'in yani Bülent Bey'in babası Fahri Bey'in asıl e, mesleği tıp doktoru kendisi e, ve o dönem içinde frengi hastalıkları uzmanı. Cumhuriyet'in ilanı ile beraber kendisi Kastamonu mebusu yani milletvekili olarak seçiliyor Ve tabii ki seçim çalışmalarında da işte köyleri, kasabaları, hanları, kahveleri ziyaretlerinde de Ecevit Han'ı her zaman uğradığı uğrak noktalarından bir tanesi oluyor. Kahvesini içiyor, halkla sohbet ediyor, dertlerini dinliyor gibi bir takım süreçler geçiyor bu dönemde. Ve Cumhuriyet'in ilanından sonraki e, yanılmıyorsam 1936'da Soyadı Kanunu çıkıyor ve yine bir... Ziyaret programı çerçevesinde Ecevit Hanı'na uğradıklarında yanındaki mesai arkadaşları kendisine ya sayın mebusum, sayın vekilim siz bu yöreyi, bu yörede sizi çok seviyor. Bu yörenin ismini kendinize soy ismi olarak almayı düşünmez misiniz diye teklif ettiklerinde kendisi bunu memnuniyetle karşılıyor ve Ecevit soyadını Fahri Bey Ecevit Hanı'nda o bölgedeki insanlarla olan ilişkilerine binaen alıyor ve resmileştiriyor Çiğdem Hanım. soy bir Gerçe- buradan geliyor.
1: Evet, gerçekten iç içe bir tarih bilgisi olmuş oldu. Güzel de bir, biz de hani anlam olarak, mana olarak da keşfetmiş olmaktan sizin anlatımınızla çok... Keyifli bir durum gelişti. Çünkü e, gerçekten e, hani böyle e, isimler, isimlendirilmek, e, marka ve bunlarda hikaye çok önemli. Bu hikayeler de aslında tarihin belliği, tarihi dünden bugüne aktarıyor. Ve e, şu anda belki bunu siz olmasanız, böyle bir işletmenin e, anlatımını gerçekleştirmeseniz e, hiç haberdar da olmayacağız Gerçekten önemli bu tarz yeni işletmelerin hikayeleri. Geleceğe de güzel bilgiler aktarmış oluyoruz. Bu güzel hikayenin üzerine yani bilgilendirmenin üzerine bölgede turizm nasıl peki? Şu an hedefler noktasında ulaşılmış bir yer deme yoksa daha yapılacak çok iş var mı?
0: Evet, e, buraya bir virgül koyarak biraz önce aslında e, biraz önceki sorunun içerisinde bir de gastronomi vardı. Çok kısa böyle birkaç cümleyle de yöremizdeki e, yemeklerden e, biraz bahsetmek isterim Ecevit Çorbası'nın yanında müsaadenizle. E, aslında evet. Kastamonu bölgesi e, ilçeleriyle beraber daha çok hamur işi ağırlıklı. E, beslenen ve kültürümüzden, geçmişimizden e, hamur işinin daha yoğun olduğu yemekler servis edilen e, bir coğrafya Kastamonu. Bunlara örnek vermek gerekirse etli ekmek, taday etli ekmeği, yine Kastamonu'nun küre, devrekani, seydiler, ağlı, inebolu ve diğer ilçelerinde... Annelerimizin yaptığı ince hamurla açılan et ekmeği, etli ekmekten farklı olarak... ...yine küre mantısı ve kastamonu mantısı olarak anılan... ...Kayseri mantısından böyle birazcık daha ölçek olarak büyük ve pişirme teknikleriyle farklı sunulan küre mantısı. Yine farklı illerde farklı isimlerle anılan bizim haluşka dediğimiz... ...üçgen şeklinde yine hamur işi, içinde yine ile pişirilen... Bir yemek çeşidi yine en ünlülerinden bir tanesi diyebilirim hindi veya tavuk etiyle sunulan üzerine ceviz ve kızdırılmış tereyağı gezdirilen banduma yemeğimiz zeytinyağlı e, etli e, yaprak sarmamız yine kuyu kebabımız büryan olarak adlandırılan bu da yine çeşitli vilayetlerde gerçekten ünlüdür bizde ağzımızın tadıyla yeriz gittiğimiz zaman ama bunlar da bölgemize has şu an benim sayamadığım, saymakla da bitiremeyeceğim bir zenginliğe sahip Kastamonu. Yine et yemeklerinde olsun, yine sebze yemeklerinde olsun. Gerçekten çok zengin. Bilirsiniz Taşköprü sarımsağı dünyaya ismini duyurmuş bir yiyeceğimiz yemeklerde kullanılan çok bir, çok önemli bir ana madde unsurlardan bir tanesidir. Siyez bulgurumuz keza yine besin değerleri ve sağlıklı tüketim için gerçekten şu an dünyada... Sadece Türkiye'de değil popülaritesi çok yüksek olan bir besin maddesidir siyes bulguru da. Bunlarla beraber yine yöremizde çeşitli hamur işi, ızgara vesaire çeşitler, sulu yemekler tas kebabından kül kadar saymakla bitiremeyeceğimiz zenginliğe sahip. Şimdi turizm konusuna geldiğimiz zaman Çiğdem Hanım şu an Kastamonu aslında bakıldığında gerçekten Tarihi kalıntılarıyla programımızın başında bahsettiğimiz gibi kültürel zenginlikleriyle gerçekten çok eşsiz bir yer. Ama bunu üzülerek söylüyorum. Şu an dışarıdan gelen özellikle yoğunluk o anlamda olduğu için yerli turistler yine azınlıkta da olsa yabancı turistler için bir uğrak noktası gibiyiz. Yani bir yere geçerken uğranan işte otobüslerle bir iki üç saat Birkaç e, özel noktanın ziyaretinden sonra minik bir alışveriş turuyla beraber tamamlanan transit bir geçiş noktası gibi kastamonu. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi maalesef turizm anlamındaki tesisleşmenin e, yatak sayı kapasitesinin yetersiz olması diyebilirim. En ana unsur bu. Ee, tabii şöyle bir şey var, ne kadar çok turistisiz e, yerli veya yabancı e, Kastamonu'yu ve ilçelerini gezmek isteyen insanı ağırlamak istiyorsanız bununla ilgili altyapıya da sahip olmanız gerekiyor. Bu altyapı işte tesislerle başlar, e, tesislerle başladıktan sonra insan kaynağına etki etmeye başlayacak haliyle. E, bu anlamda da maalesef turizmi, Turizm işletmeciliğini konusunda çok fazla alan olmadığı için insan kaynağı anlamında da çok fazla insan kaynağı yetişmiyor. Mesela biz işletmelerimizde en çok yaşadığımız sıkıntı insan kaynağı. Çünkü kendini bu alanda yetiştirebilmiş, buradaki geleceğe hedef koymuş, işte bu tesiste çalışabilirim ya da bunu ben de yapabilirim, böyle bir girişimde bulunabilirim hayali kısıtlı olduğu için bireylerde bu anlamda insan kaynağına da haliyle sekte vuran bir sürece, e, zincirleme, zincirleme bir sürece sebebiyet verdi. O yüzden e, birazcık altyapı eksikliğimiz, birazcık değerlerimizi ortaya toplu halde koyma veya sunma anlamındaki eksikliğimiz ön plana çıkıyor. Bunu örneklendirmek gerekirse... Komşu ilimiz, ilimizin ilçesi Karabük, Safranbolu mesela. Oraya gittiyseniz daha önce görmüşsünüzdür, bilirsiniz. Böyle eski Safranbolu ve yeni Safranbolu vardır. İşte tarihi konaklar, konaklar bazıları restoran, bazıları otel konseptine dönüştürülmüş. Bakıldığı zaman gerçekten sayısal olarak da çok anlam ifade eden tesis ve yatak sayısına sahip diyebilirim. Yani şu an Kastamonu ve civarının kaç katı olduğunu bile ben hesap edemiyorum. Peki şöyle bir baktığımızda Kastamonu ve Safranbolu kıyaslaması yaptığımızda tabii ki bir tarafta UNESCO mirası olarak adedilmiş ve tescillenmiş bir Safranbolu'dan bahsediyoruz. Bu gerçekten çok önem arz ediyor yabancı turist popülasyonu için. Lakin Kastamonu'daki çok enteresan bir bilgi vereceğim size resmi kayıtlı konak sayısı Safranbolu ilçemizden daha fazla. Kayıtlı konak sayısı Safranbolu ilçemizden daha fazla. Ama dezavantajımız ne? Kastamonu'daki konakların şehrin çeşitli alanlarına yayılmış olması bir bütün halinde olmaması. Yani her mahallede bir konak var Kastamonu'nda. iki konak var. Ee, ama bu Safranbolu'da konakların olduğu bir bölge ve e, normal, modern mimarinin olduğu farklı bir bölge mevcut. Bu da e, tabii ki bizim için bir handikap. Bunları biraz daha ön plana çıkartmak, çevre düzenlemesiyle, işte e, restorasyonlarıyla e, biraz daha ön plana çıkarmak ve tesisleşme anlamında bir yatırım yaparak Yatak sayısını çoğaltarak bölgemizdeki sadece Kastamonu merkezde değil, ilçelerinde de yer alan kanyonları, şelaleleri, onunla beraber antik kentleri, yeni keşfedilen Taşköprü'deki Pompeo Palace, Antik kenti gibi dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Horma kanyonu gibi Türkiye'nin en büyük şelalelerinden birisi olan Ilıca şelalesi gibi değerlerimizi insanlara daha detaylı daha uzun zaman dilimleri içerisinde sunmayı arzu ederiz. Altyapı çalışmalarımız inşallah tamamlandığında taşların altına eller koyulduğunda Çiğdem Hanım.
1: Evet şu anda 3 sorumun cevabı bir soruda oldu ama olmuyor öyle. 3. bölümde ben onları detaylı bir şekilde açacağım. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tek tek açarak e, bu cevapları devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Turizm Gündemi programımızda sohbetimize devam ediyoruz. Üçüncü bölümümüzdeyiz. Konuğumuz Taşkın Ayrancı, Kastamonu'dan... Katılıyor programımıza. Evet kendisi Kastamonu'nun sayısız hanlarından bir tanesinin işletmecisi Ecevit Han. Hikayesi gerçekten güzeldi. Hatta rahmetli eski başbakanımızın soy isminin nereden geldiğini de böylece öğrenmiş olduk hikayesini de almış olduk. Ee, bunun dışında İstiklal Yolu projesi yine Ankara'ya e, Atatürk ve İstiklal Yolu projesiyle ilgili de e, ve projenin e, milli anlamdaki o değerini de e, ilk iki bölümümüzde dinledik. Son sorumuzda e, ikinci bölümün evet orada hem bölgeye geldiğimizde nereleri gezebiliriz diye ayrı bir soru olarak hazırlamıştım ama bölge turizmini değerlendirirken içerisinde siz kısaca anlattınız. Ama ben bu konuyu biraz daha detaylı almak isterim. Önce şuradan başlayalım isterseniz. Hangi mevsim daha uygun bölgeyi gezmek için? Ve bir program yapacağımızda mesela kaç gün ayıralım? İstanbul'dan geliyoruz, Antalya'dan, Ankara'dan e, geliyoruz. Herhangi bir yerden geldiğimizde e, özellikle kaç gün yeterli? Mesela 3 gün, 4 gün veya 2 gün e, nasıl bir program yapmamızı evet. önerirsiniz? Nereleri gezelim, neleri kesinlikle yememiz lazım.
0: Şimdi şöyle, Kastamonu il merkezi ve 19 ilçesiyle beraber, bu bilgiyi de anti parantez olarak söylüyorum. Bunu paylaştığım zaman bazen şaşırıyor arkadaşlarımız ve çevremizdeki insanlar. Kastamonu Konya'dan sonra Türkiye'deki en büyük yüz ölçümüne sahip ilimiz. 81 vilayetimizin içerisinde çok geniş bir coğrafyaya sahip bir il kastamalı. 19 ilçemizin ve merkezimizin iklim şartları 4 mevsimin zamanında tam anlamıyla karıyla, sahil turizmiyle, nisan yağmurlarıyla, sonbahardaki yaprak dökümleriyle Dört mevsimin tam yaşandığı, çok sıcak olmayan, kışın biraz daha zaman zaman eksilerin altına inen bir iklim şartıyla doğası şekillenen bir il ve bölge. O yüzden biraz da burada misafirlerimizin tercihleri ve tatil alışkanlıkları ön plana çıkmakta. Kışın kar topu oynamak istiyorsa, kışın kayak yapmak istiyorsa Ilgaz Dağları'nda, Kışın işte ecevitanı ve benzeri yerlerde kızaklarla kaymak istiyorsa, o karın, o soğun yeri geldiğinde buzlanmanın hissiyatını yaşamak istiyorsa, kışın yaprak dökümünden işte ne bileyim o doğadaki sarı ve turuncu renklerin yüzlerce çeşidine sahip olmak istiyorsa sonbaharda diyebilirim. Yine o çiçeklerin açtığı, yine o İlk yağmurların düştüğü ilk bahar gerçekten böyle doğanın renginin nasıl değiştiğini belki üç gün içerisinde bile gözlemleyebileceğiniz bir atmosfer sunuyor. Bunun beraberinde son olarak yaz ayları için ise sahil ilçelerimizde Cide, İnebolu, Abana, Çatazetin gibi doğan yurt gibi ilçelerimizde de gerçekten deniz turizmi, yaz turizmi birazcık daha ön plana çıkıyor. Bu alanlarda da bir önceki kısımda bahsettiğimiz tesisleşme konusunda sıkıntılar yaşanmakla beraber çok şükür yeni tesisleşmelerin de olduğunu görmek, bu alanlara ilgi ve yatırımın arttığını görmek de bizi sevindiriyor. Bir gün, iki gün Kastamonu için özellikle çok yetersiz bir zaman dilimi olabilir en az 4 ila 5 gün veya minimum 3 ila 4 gün arasında misafirlerimizi biraz önce de dediğim gibi mevsimsel şartlara göre istedikleri zaman ulaşımı çünkü 12 ay boyunca çok rahat yolların kapanması veyahut da farklı bir nedenle onları engel teşkil edecek hiçbir şey olmadan 12 ay boyunca intikallerini sağlayabilirler kendi tercihlerine göre de en az 4-5 günlük bir program yaparak ziyaretlerini tamamlayabilirler. Bunların içerisinde işte nereler olabilir? Sahil ilçelerimiz gerçekten oralarda kendi şiveleriyle, kendi mutfaklarıyla, kendi yöresel ürünleriyle ve kendilerine has yine bitki örtüleri ve tabiatlarıyla gerçekten misafirlerini kucaklamaya hazır. Bunun beraberinde yine... Küre ilçesi, Seydiler ilçesi, Devekane ilçesi, Azdavay ilçesi, Pınarbaşı ilçesi, şelaleleri ile Ersizlerdere kanyonu ile, Horma kanyonu ile, Ilıca şelalesi ile, cam terasları ile yine Bizans döneminden, yine Osmanlı döneminden kalan gerçekten tarihi ve kültürel miraslarını ziyaret etme babında da çok geniş bir yelpazede misafirlerini gerçekten doyumsuz bir tatilin yaşanması için karşılayacaktır. Burada minik programlar biraz internetten araştırarak, biraz e, harita üzerinde incelemeler e, yaparak e, spesifik noktalar tespit edildiğinde birinden diğerine çünkü intikaller çok kısa süreler içerisinde gerçekleştiğinden çok fazla bir zaman kaybına neden olmayacaktır. 3-4 günlük bir ziyaret programı, İstanbul'dan veya çeşitli vilayetlerimizden Kastamonu'ya gelen misafirlerimiz için yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Burada peki erken rezervasyon yapılabiliyor mu? Avantajları var mı? Bununla ilgili belirli çalışmalar oluyor mu?
0: E, tabii. Şimdi tesislerin kendilerine münasır erken rezervasyonlarla ilgili kendi sosyal medya hesaplarında, web sayfası hesaplarında veya turizm ajantaları ile ilgili olan bağlantılarında Erken rezervasyon indirimleri olmakta. Bu anlamda tabii yatak sayısının, tesisleşme sayısının az olduğunu göz önünde bulundurarak erken davranmakta fayda var. Mesela biz Ecevit Hanı'nda şu an toplam 6 oda ve 12 yatak kapasitesiyle hizmet vermekteyiz. 12 kişi hizmet alıyor otelde, handa ve restoran kısmında fayda alıyor ve 360 derece ormanlarda yürüyüşleriyle, tırmanışlarıyla, Diğer bölgelere olan yakınlığıyla örneğin işte Daday'daki at çiftlikleri, ata binme etkinlikleri, yine onun beraberinde Horma Kanyonu bütün noktalara bu anlamda ziyaretler belirli süreler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Erken rezervasyonlar şu anlamda dediğim gibi yatak sayısının kısıtlı olması sebebiyle faydalı olacaktır diye düşünüyorum misafirler için.
1: Türkiye'de turizm her zaman döviz kaynağı bakımından hep popüler ve yeni destinasyonlar her zaman için bu popülasyona ve gelire de iyi bir yönde etki edecektir. Bölgenin turizm anlamında kalkınması için yeni tesisler ve yeni belki yatak sayısının artırılması gerektiğini anladık. Bunun için başka neler yapılması gerekiyor? Yani turizm konusunda bölgenin kalkınması, gelişmesi ve daha katma değerli bir turizm gelirlerine sahip olması için öncelikli çalışma alanı ne olmalı?
0: Evet, çok güzel bir soru. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Siz böyle e, soruyu sorarken bile ben duygulandım. Çünkü bu bizim kanayan yaramız. E, sadece bir turizm işletmecisi olarak değil, yani bir Kastamonlu olarak, bir Türkiye'li olarak gerçekten çok kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz. Sadece burası değil, tüm Türkiye'nin geneli için söylüyorum. Kastamonu da bunlardan gerçekten bir tanesi. Doğasıyla, e, dört mevsimi gerçekten tam anlamıyla yaşayabilecek bir potansiyele sahip olmasıyla Tarihiyle, kültürüyle yani düşünün Candaroğulları Beyliği döneminde İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kastamonu'ya bağlıydı. Yani bunlar bütün resmi arşivlerde bu şekilde e, yer almakta. Bu Kastamonu özelinde konuşmak gerekirse ilk etapta çözülmesi gereken iki şey var. Birincisi tesisleşme. İkincisi beraberinde insan kaynağı üreten eğitim merkezlerinin de olması. Yani her vasıfta işte garsonu, kat görevlisi, resepsiyonisti, işletme müdürü, Ve daha benim şu an aklıma gelmeyen bilimum alanlarda insan kaynağının da bunun beraberinde yetişmesi gerekiyor. Şimdi hemen işte tesisleşme olmalı yatak sayısı az derken sadece burada bu misyonu devletin çeşitli kurumlarına, valiliğe, özel idareye veya Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yüklemek ve oralardan sadece bir şey beklemek gerçekten haksızlık olur. Biraz gönül işi Çiğdem Hanım bu işler. Kendinizi vakfetmeniz gerekiyor. Zamanınızı ayırmanız gerekiyor. Yeri geldiğinde kendi araziniz varsa üzerine uygun şartlar oluştu ise iki bungalov yapmak, o bölgedeki çiçek florasını tanıtmak, arılardan faydalanmak, yani besicilik yapmak bile aslında bir, şu an bir turizm faaliyeti bile diyebiliriz. Çünkü bunların her biri artık azalıyor gün geçtikçe. Şöyle söyleyeyim size, bugün inek sağan bir hanımefendi damda görebiliyoruz ama ya bundan 10 sene sonra bunu görememe endişemiz mevcut şu an yani. Verilen göçler, bunun beraberinde teknolojinin gelişmesi, artık teknolojinin her alanda faaliyet göstermesi gibi e, hususlar bu doğallığı, sadeliği ortadan maalesef kaldırmakta. Bizler Kastamonular olarak, bizler e, bizim gibi düşünen turizm sevdallarının e, birazcık elini taşın altına koyup bu anlamda biraz gözlerini karartıp doğruyu söylemek gerekirse bir adım atması gerekiyor ama Bunları da belirli bir platform çerçevesinde eş güdümlü olarak belirli bir teknik ve mantık çerçevesinde doğru adımları atarak e, hep beraber aslında yapmamız gerekiyor. Senaryo veya şu anki durum o kadar aslında e, çok göz korkutucu ve ürkütücü değil. da bunu yapan, bu taşın altına elini sokan insanlar var. İnşallah sayıları arttıkça... Bizler daha bilinçli oldukça, insan kaynağı özellikle problemi çözüldükçe her şey zamanla daha iyiye gidecektir diye ümit ediyoruz.
1: Evet biz de aynı dilekleri ve beklentileri paylaşıyoruz. Şimdi programımızın son iki dakikası. Bu son iki dakikasını bence e, dinleyicilerimize yönelik sizin e, hem gezi önerileriniz olabilir hem Kastamonu'yu tanıtmak adına yine ilave söylemek istedikleriniz olabilir. Veya Türk ile ilgili e, çünkü vizyonu olan bir insan olarak dünyayı gezmiş ve aktaracaklarınızla son dakikaları size bırakıyorum.
0: E, yani şöyle söyleyeyim buradan tüm e, sizi dinleyenlere gerçekten öncelikle selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum Kastamonu'ya hiç gelmediyseniz muhakkak gelin. Gerçekten Anadolu kültürünün, o medeniyetin gerçekten sonuna kadar yaşandığı çok tarihi ve çok eski bir il Kastamonu. İnsanıyla, ilçeleriyle, doğasıyla, bitki örtüsüyle... Mutfağıyla yine tarihi kalıntılarından, gerçekten kanyonlarından, şelalelerinden, yayla etkinliklerinden, besiciliğinden, tarımından gerçekten şu an o Anadolu kültürünü hala ayakta tutmaya çalışan ve bunda başarılı olduğunu söyleyebileceğimiz bir il Kastamonu. Kastamonu mesafe olarak Ankara'ya yaklaşık olarak 2,5 saat, İstanbul'a yaklaşık olarak 6 saat uzaklıkta. Havalimanı mevcut olan bir ilimiz Kastamonu. Her gün İstanbul'dan direkt uçuşlar mevcut. Ankara zaten çok yakın. Diğer vilayetlerimizden de İstanbul aktarmalı uçuşlar her gün gerçekleştirilebilmekte. Kastamonu muhakkak sizde bir iz bırakacaktır diye düşünüyorum. Her şeyle yani hatta şöyle bir minik hikayeyle tamamlayayım. Kastamonu il merkezinde Nasullah meydanı vardır. Nasullah caminin çadırvanı etrafında da bir Su içilen çeşmelerimiz vardır. Bu arada Nasullah Camii'nin şöyle bir özelliği de vardır Çiğdem Hanım. Bunu da izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle özür dilerim paylaşmak istiyorum. İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy tarafından ilk defa e, vatandaşla, halkla okunarak buluşturulduğu mekandır Nasullah Camii. İlk defa orada Okunmuştur İstiklal Marşı. Mehmet Akif Ersoy'un bizzat kendisi tarafından. İşte bu çadırvandan içilen sudan bir defa içen Kastamonu'ya dönüp dolaşır mutlaka geri gelirmiş diye rivayet edilir. Şu ana kadar fire vermedik. Su içtim diyen herkesin ikinci defa Kastamonu'ya geri dönüş yaptığını gördük. Hatta yaşamaya başlayanlarını gördük. O yüzden tüm dinleyicilerimizi bekliyoruz. Ve size gerçekten bu fırsatı bize verdiğiniz için ve ayrıca... Bu tür konulara göstermiş olduğunuz hassasiyet için şahsım, eşim ve ailem adına tüm Kastamonu'lar adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok minnettarız.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada masamızda, aracımızda veya iş yerimizde veya evimizde böyle anlatımınızla bir Kastamonu ziyareti yaptırdınız. Umarım fizikende bu ziyareti gerçekleştiririz. İnşallah. Çok teşekkürler. Ve bereketli bir 2024 yılı olsun sizin için de.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.